0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds. I dag risikerer det at blive nørdet mere end det plejer at være faktisk. Håndboldverdenen har ikke den helt store tradition for brugen af data og statistikker, i hvert fald ikke hvis vi sammenligner med en del andre og kommercielt set større sportsgrene. Men hvilken fremtid har data i håndboldsporten? Kan man som træner og spiller blive dygtigere til at vinde håndboldkampe, og kan det gøre en forskel for publikum? Det er bare noget af det, vi skal forsøge at blive klogere på i dagens Mediano-udsendelse. Jeg skal forsøge at give særvkanon for dagens gæst, som er Frans Hammer. Og Frans, en af de ting, du sagde til mig i telefonen, som du slog meget på, det var det her med, data er mere end hvad der står på et regneark. Hvad skal det sige?
1: Det vil sige, at det er alt det, der kan vejes og måles, og alt det, der kan tælles, det er ikke noget altid det, der gælder. Det kan være meget andet og mere blødt. Hvordan har du det i dag? Hvad, hvad har du spist til morgenmad? Og er du egentlig til og glade, da du vågnede i morges? Noget, som er lidt svært muligt at regne, og data, det er også data. Og det er det, vi skal komme lidt nærmere på på sagen i dag.
0: Og hermed kom du altså hurtigt på banen Frans Hammer. Velkommen til Mediane og Humboldt.
1: Jo, tak. og Tak for invitationen.
0: Du er medlem af DIF's bestyrelse, du er tidligere håndboldtræner og har bl.a. trænet HC Midtjyllands herre som den yngste træner i herreligaen nogensinde, er det ikke sandt?
1: Jo, det tror jeg. Jeg tror ikke Nikolaj Krieger, han nået at slå mig, men eller Simon Dahl, øh, nogle af de der, men jeg var 24 år da jeg stod i Bissen for Midtjylland i ligaen for 10 år siden
0: i dag. Modtaget. Så var du landstræner for de italienske kvinder, og det vender vi lige tilbage til. I forhold til emnet her, så er det relevant at vide, at du til daglig arbejder i KMD, og så har du en bog om data på trapperne. Så det er jo nærliggende at spørge, Franz. Drømmer du om data, når du ligger hovedet på puden om natten?
1: Ej, der håber jeg, har noget andet, og nogle gange lidt mere vigtigt end det her, specielt i de her kronertider, som handler om at, 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 at... data er jo bare en forudsætning for at lykkes, så data er også en forudsætning for at lykkes med at ud af en coronakrise og en sundhedskrise, som er noget mere vigtigt end det arbejdsliv og alt muligt andet.
0: Det er godt. Vi skal nok komme ind på det her med, hvad data kan flytte i håndboldsporten. Hvorfor synes du, at det er spændende at arbejde med?
1: Jamen, jeg synes, det er, det er spændende at finde ud af, at vi er jo meget uh, synsning- og håndningsværget. Uh, det har jeg også været i min egen uh, træner- og trænertid. Uh, og uh, da jeg var i ja, uh, nogle eksponerede adresser, kan man sige, i håndboldmiljøet i Libor og i Midtjylland, uh, meget, meget dygtige spiller der var vi jo Båret fast i en bestemt kultur, som vi bare kunne komme til at reproducere os til sig selv. Og det er også rigtig godt, hvis den er sund, og den virker, men vi ved nogle gange ikke, hvorfor den virker. Jeg plejede altid sådan at tænke nogle gange, når jeg cyklede hjem efter sådan en håndboldkamp, hvis vi vandt, eller vi er tabt, og så stillede spørgsmålet, hvis vi hvorfor vi vandt, eller visvede, vi, hvorfor vi tabte. Og der er ingen tvivl om, at det, jeg har lavet de sidste 7-8 år specielt, har været med til at, at folde det ud. Men tænk så, hvis man ved, hvorfor man tager det, så gør det jo det nederlag jo rigtig, rigtig træls. Men hvis man ved lige meget, at det er det, her, hvor det, er det, det er det her, der gør det, og det er det her, jeg kan flytte, så kan jeg jo lægge en plan for at arbejde med det som træner. Og det er data, der er forudsætningen for at gøre det. Ikke kun i spillet, at vi kører fransk bryst frem for centerbryst, men måske nogle andre parametre. Det er det, 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 og det er jo det, jeg lærte i Italien. Det, var, det er ikke fordi, at italiensk håndbold går over historien overhovedet, men, men der var nogle profiler dernede, som inspirerede mig voldsomt til det,
0: jeg laver i dag. Altså det er det her med data som grundlag for en større forståelse af ens egen præstation. Du er selv ved at være inde på det nu her, det landstrænerjob i Italien, det var i 2013. Du blev landstræner for de italienske kvinder, sandt? Ja, det
1: er, og stopper. Øh, det der i 14, efter 14, så er jeg sådan et godt halvanden år, hvor jeg var der noget her.
0: Og havde det her været det store portræt af dig, så kunne du få lov at fortælle en hel masse om, hvad der drev dig til til dit job, og en hel masse om året og opholdet i Italien. Det kan være en anden sammenhæng. Men i den her sammenhæng er det mest interessant at snakke om det, som du fik ud af jobbet. Og det har du jo betegnet som nærmest en åbenbaring for dig det år i i Italien. Kan du lige prøve at at forklare, hvorfor?
1: Jamen, det der der var, det var, at... Fødboldklubben AC Milan, på det tidspunkt, der havde store udfordringer, og der var nogle af de profiler, der var oppe i AC Milan. Var det den tidligere præsident, der ejede fodbold omkring 90'erne, kommer tilbage til Rom, og der var nogle af de profiler, jeg fik lov til at ud, som var sådan nogle dataanalytikere. Og det, jeg fandt ud af, det var, at jeg først og fremmest stod, og kiggede på dem. Altså, jeg havde et kæmpe stab omkring mig, en, 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 en små 20 stykker, som var fuldstændig uhørt også i dansk kontekst. Og det er jo fordi, man er meget mere moden i det, vi det arbejde i Italien. Altså man har en anden kultur, man har betalt eksempelvis fodbold og cykling og betalt idræt siden en engang i 60'erne. Og det er jo ikke der, vi vi er i Danmark. Det gør, at man har nogle andre forudsætninger. Der er også en anden kultur hvor du kan vælge en karriere og leve af din idræt. Men nogle af de folk, der kom fra, kunne jeg også begynde at bruge. Der var kommet en analytiker, og jeg tænkte, hvad skal jeg bruge sådan en til? og jeg sidder der og nørtet lidt rundt i noget sideline sammen med min assistenttræner i og i Viborg, og så man og kunne se, hvor mange gange har vi pladsendt, hvor skruede vi så fra osv. Og, og her kunne jeg begynde at nørte lidt med ind i det. Hvad betød den fysiske træning? Hvad betød det, at vi arbejdede med flere højintensiveløb i forhold til en landskamp? Hvor udviklede vi det hen? Hvor kom spillerne fra? Vi ude og nørde i, at vi kunne tage nogle af ungdomsspillerne og se, hvor hånd havde de. Hvor stor var hånden, kontra hvor høje blev de. Uh, og så jeg skulle bare komme med spørgsmål, og så begyndte de at nørdele rundt i nogle svarer. Og det var f.eks. i Italien et kæmpe land. Uh, jamen der var det bare større sandsynlighed for, at vi lå i en uh, i det nordvestlige Italien, frem for i uh, omkring Napoli, i det syd- sydvestlige, uh, Der var 30 cm forskel, og højt og drøjt er bare et par meter i håndbold, så selvfølgelig skulle vi ligge i talentakademi i det nordlige del af Italien. Altså, så det var nogle spørgsmål, der skulle ind i en strategi og en plan om, hvordan vi kunne flere at til at spille på højst i ting på et militært niveau, og det var det, vi, det var det, vi knoklede med, med nogle af de folk, der har nogle snakker med omkring. Så det var det, jeg fik ud af det, at blev inspireret af, og det jeg gjorde, at jeg i min masteruddannelse og, og havde et, et meget, meget klart snit hen imod data, både her og i Canada, i, øh, i Ontario i Canada. Og til det, jeg så laver arbejdsmæssigt i dag, at det er så tilfældigt at vi kommer til at se at arbejde med sport og data, i kommer meget med fodbolden og prøve at forvæsle det. De her mange, mange voksne data, der kommer kun flere og flere til reelt, til point, det er, det er sådan en anden side at sige.
0: Og det er en af de ting, som du har sagt til mig, og som vi også kommer ind på, det her med den afgørende indstilling til arbejdet med data, det handler om kvaliteten af de spørgsmål, man stiller, så er der pres på mig som studievært, når vi nu skal, skal snakke og om det, det her godt. data. Ja, det går nok. Det er jeg sikker på. Mit navn er Johan Stranke. Velkommen til dig, der lytter med. Og naturligvis et kæmpe tak, fordi du gør det. Og også et stort tak til Sparkassen Kroneland, som i en tid uden livehåndbold gør det muligt at holde en høj frekvens på udsendelser. Så hvis vi på Mediano håndbold har været med til at forsøge bare lidt af din coronatid, så send gerne en venlig tanke til vores partnere. Okay, Frans. Det her, det er jo et akademisk emne, og et hvert godt stykke akademisk arbejde, det starter selvfølgelig med en eller anden form for afgrænsning. Så det helt banale spørgsmål til at starte på her, det er, hvad er data?
1: Ja, det er, det er jo og det er et rigtig godt spørgsmål, det er meget simpelt og meget øh, komplekst at svare på. Men Simpel. data er altid eksisteret. Kvalitet,
0: vi... Kvaliteten starter i top. Kan... Ja, det er det.
1: Men det er, at alt... Data har altid eksisteret. Altså lige fra Jellingesten, det er jo et budskab, der står på nogle sten. Jamen det er jo også data. Men det, der jo er sket, det er, at den digitale udvikling har gjort, at det er blevet meget nemmere at opbevare data. Og det gør, at det giver meget bedre mening, at vi kan begynde at bruge og anvende de her data. Og sådan, sådan lidt karikerede, hvis man forestiller sig en lille cirkel, Jamen så, så er al data opsamles i noget teknologi. Det kan være på din iPhone, det kan være regnerne, som vi er inde omkring. Det kan være alle mulige steder, det opbevares. Den næste ring, og det er den, jeg sidder og arbejder rigtig meget med, det er, hvordan kan vi få noget ud af de her data, så de ikke ligger fragmenteret. Sagt og oversat, så handler det om, at hvis du skal til at flytte for din lejlighed, så vil du bokse. Men vælger du det samme rum og sætter din flyttekasse med køkkenvarer ned i en bestemt kasse og stuen i en bestemt kasse, så kan du også bedre finde dem igen, når du skal flytte året efter. Og på samme måde, så det at have styr på dine sine data, gør det bare noget nemmere at lave en analyse. Så den næste ring, det er den der del, hvor man kan begynde at bruge de her data og anvende dem. Hvor mange angreb havde vi i en områdkamp? Hvor mange angreb skal vi bruge til at lave et mål? Hvor mange gange skal vi spille fransk rys højere, for der er mål? Det er det bedre mening at få, når vi spiller franskuds højere, at få øh, afslutningen ud med fløjen eller at vi skyder øh, på anden eller tredje tryk, som mange håndboldtrænere sidder og med. Hvordan ser det ud? Ikke kun i én sæson, men måske i tre, fire, fem sæsoner. Det er noget af det, vi faktisk har data til rådighed i dag. Fordi vi sidder og, og tracker. Det gør man ikke. måske første anden division i de bedste ungdomstrækker. Men hvis vi har for eksempel ja, håndboldligaen og første division herre, i hvert fald, så har man sideline, som man sidder og er lidt rundt i, men det bliver meget sæson for sæson, at man starter med et rent ark, men det er med at kunne have adgang til sine data historisk set, når man overtager en spiller i en transfer, altså i mellem sæsonerne for eksempel, jamen så er jeg det altid at over, jamen kunne jeg få fat i, i, i de data, der var for tidligere spillers øh, præstationer? Bare den spiller, jeg så har fået med ind i holdet, en af de gode som har det er det næste ring, det er og så er der det, der kommer, og det er som jeg skriver lidt om i min bog også, og så måske nogen betragter som det bløde, og nogen betragter det som, men det er, da, det er lige til, men faktisk er det aller, aller, aller sværste, det er, så hvad skal jeg bruge den til? Hvordan skal jeg arbejde med en strategi med det? Altså hele, hvordan skal jeg involvere mennesker i det? Hvor meget skal jeg stå som træner og præsentere og spillerne for data? Hvor meget kan de indtage abstrahere, så de ikke bliver data overloadet, men faktisk, eller drukner i de her mange data? men faktisk, at vi synes, at det er lige nu at det, det, der hjælper dem til at lave det bedste mulige præstation. Og vi skal måles på en ting. Det er, om vi jo vinder og taber, eller vinder om søndagen eller taber. Og, og der, der, der kan man også godt præsentere for meget data. Og det er jo simpelthen, fordi den teknologiske udvikling har gjort, at vi kan fremskaffe alle mulige data. Og for nogle af jamen der, der lige nu, der ligger vi og tracker der søvn. Hvad er der søvn betydning for præstationen på banen? Men hvis det ikke er relevant, eller det ikke er et relevant spørgsmål, men så skal vi jo ikke kunne gå ind trække spillernes søvn i forhold til performance. Så det er nogle af de spørgsmål, og det er derfor jeg siger, at hele den næste, den der sidste ring, den er så altså altafgørende. Det aller, aller, vigtigste i data, det er ikke at kunne lave krav fra et regnark, men det er at stille det rigtige spørgsmål til sin data. Du skal have styr på den, så skal vi nok finde de der data, der kan svare på det, Og men du skal have en idé med, hvorfor du stiller det spørgsmål. Og det er det, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med, både i erhvervslivet på, 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 på øverste hylde, men selvfølgelig også med nogle specielle fodboldtrænere fodboldtrænerne øh, ude i, i, både ind og udlandet øh, i øjeblikket om at og, og forstændte de rigtige spørgsmål til, de har manglende data. Og hvis vi lige skal tage den inden vi går videre, så det vi skal undgå, det er et billede, som jeg i hvert fald med, det er en tyske fodboldlandstræner Joachim Löw, øh, som øh, til VM i, i 14 brugt rigtig meget data. De havde øh, hele hele det tyske sportssystem øh, øh, til at fokusere på forskellige kampe, havde andet muligt spændende analyser på vores kampen, og benchmarkede på, hvor meget man kunne data. Det var faktisk verdensmester, og en af hovedårsagerne er bedre brug af data. Det har Joachim Løg selv udtalt efterfølgende. I, uh, I 2018, hvor der var store forventninger for det tyske fodboldkamp, hvor de, 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 de anvendte rigtig mange midler, der er der så et billede, hvor, han, hvor, hvor det går det er jo gråne galt, og de taber de anden uh, runder i... Uh, Tyskland taber hvor Joachim Løb, han sidder med en iPad, og han ser bare mere forvindeligt ud, end som så. Altså, han blev handlingslammet i mængden af data. Han havde glemt den tredje ring. Det var, hvilken den han skulle bruge alle de her data til. Og det er det, der er svært. Ja, så nu er vi indkøringen til, ja, det er det for noget, jeg arbejder med.
0: Det må man sige. Og så altså, er jo simpelthen, altså for at gøre en lang historie kort, så er at, at, sådan, hele essensen af det, som vi skal snakke om her, det er jo at det er jo strategien bag de data, at det simpelthen handler om, at man er bevidst om, hvad det er, man vil bruge den her mængde af data til, og dermed altså stille de, eller kan stille de rigtige spørgsmål. Så hvis vi lige skal lave en brug til, til, til håndboldsporten, som jo er sådan, kan man sige, hele rammen for, for den kanal her, så vil det være næsten nemt at spørge dig om, kan vi bruge det til noget i, i håndbold, fordi det, det kan man sige, det bliver allerede brugt. Men, hvem kan bruge data til noget, i forbindelse med håndbold?
1: Det vil jeg gå og påstå, at det kan jeg alle. Det er ikke et økonomisk spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, hvor højt du spiller. Men det handler rent særligt om et mindset. Om at begynde at lege med data. Hvis vi tager en position, der faktisk altid er gjort, så er det målmændene. Dem har man næsten altid sat streger, hvor skyder modstanderen hen Og så har de set på det. Måske set video, set nogle kampe, leget og det måde, man har arbejdet med det på, det er vores data. Øh, så der er jo nogen, der leger med det, og har altid gjort det. Så det er ikke sådan, at vi står med noget, vi aldrig har gjort før i håndboldsporten. Jeg siger bare, det er interessant at stille et spørgsmål. Hvad vil jeg egentlig stille op med de her data? Hvad vil jeg få ud af det? Der tror jeg, håndboldmændene man er mere klar. Hvad vil vi så finde ud af at digitalisere det? at vi nu kan få endnu mere data? Og hvad er det for nogle datakilder vi mangler for at svare på det spørgsmål, vi så vil stille efter? Så det er et mindset, vi hele tiden løber os den spørgsmål til, om jeg er på vej i den rigtige retning, i forhold til den strategi, jeg vil som træner. Og det er i min verden ligegyldigt, om du er ungdomstræner og træner andenholdet ude i ytteren, eller du træner Aalborg's håndboldlige herre og vil gerne spille tjenester. Det er fuldstændig lige meget. Det er, noget, det er noget meget mere grundlæggende, det er at kunne stille de her spørgsmål.
0: Er der andre buzzwords, vi skal have styr på, før vi sådan går længere ned i, i snakken om, om data? Altså nu har vi sådan sat ord på, på selve data og, og fået en eller anden form for afklaring og afgrænsning på det. Er der, er der andre ting, vi sådan skal have ja, skældnet imellem nogle, nogle nuancer af ordet, inden, inden vi går til nogle af de mere specifikke ting?
1: Ja, du støtte det faktisk før, at vi sådan lige talte sammen om, at vi, vi skulle vende i dag, hvor du siger, hvad skal vi bruge big data, eller skal vi bruge data? Øh, og, 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 og big data er jo bare en definition af, når der er rigtig mange data. Og det er jo derfor, at det er blevet i dag meget mere naturligt at tale om kæmpe data Hvis jeg bare lige skal komme med et eksempel på, hvad er big data? så er det, at FC Midtjylland og de fleste fodboldklubber efterhånden bruger det her med, at de spiller med sådan en vest, som man ser, når de trækker af trøjen efter en kamp eller træning. Og folk har kan undret sig lidt om, hvad de ligger og sender. Men de ligger og sender selvfølgelig sådan noget som puls. Meget, altså for meget øh, pumper i hjertet, men det handler også om positioner. Og sådan en Superliga-kamp ude i FC Midtjylland, ude på NCBO Arena, sender øh, godt øh, 35 positioner per spiller, per sekund, plus bold. Så 35 positioner plus, per sekund, plus bolden. så har vi over på at tale nogle kæmpe datamængder. Og så når vi så begynder at sige, nu var der så Hvad var der så? så har vi nødt til at have en computer til at regne det ud, og så er det big data. Men øh, big data er en ting, men jeg synes måske nogle gange, det er mere interessant at tale om small data. Øh, og det er jo det er bare et definitionsspørgsmål. Alt i den her kasse er jo data, men data i store mængder, så taler man om big data. Så det er måske lige for lytteren på at sige, fordi de hører måske mere af det, der big data i dag, når man taler om data.
0: Og både big data og small data er, er relevant i håndboldsporten, som jeg hører dig sige det.
1: Ja, det er det. Og vi har måske i forbindelse med at arbejde med big data og store regneark og nogle store, har vi glemt de små. Små datakilder, som for eksempel øh, på en skala for ikke til 10, hvor øh, motiveret er, at min spiller for at begynde at træne i dag. Det er også data. Det er subjektive data, som selv et lille spørgsmål, hvor man kan lave på et stykke papir, vil jo også i princippet være data, man kan gå ind og arbejde med, for at blive klogere på, at mine spiller er overhovedet motiveret for at komme til træning.
0: Så det, det simple nærværende spørgsmål om, hvordan, øh, hvordan har du det i dag, det kan være mindst lige så værdifuldt som... Øh, eks antal tusinder af udregninger som leder til en eller anden form for graf over expected goals og så videre.
1: Præcis. Nu bruger du et andet bortspål, der hedder expected goals, men det kan vi jo gå ned af, hvad det er, og noget af, hvad der ligger under den her i fodbolden og ser, om vi kan altså inspirere af det i håndbold
0: Ja, fordi at, altså, det, er jo, det er jo også vigtigt lidt at skelne mellem det at bruge data sportsligt, altså fra en træners og en, en spillers perspektiv, i forhold til at opnå nogle bedre resultater, så det her med at bruge data kommercielt som jo også er en vigtig del af, af, af snakken, som egentlig også har været, kan man sige, en af... En af vores store motivationer for at, at tage fat på den her snak om, om data. Øhm, ja, det her med at bruge data kommercielt, altså for eksempel tv-produktet, kan, kan bedre brug af data og, og bedre brug af, af, af statistikker med udgangspunkt i de data, der er til rådighed, kan, kan det løfte et tv-produkt?
1: Jeg skal måske nogle andre, der skal svare på nogen, der sidder med TV, og det er mere markedsføringsspørgsmål. Men jeg synes det i hvert fald, det er meget mere interessant nogle gange at sidde og, sidde og se en NBA-kamp end, uh, se en sen søndag aften, end det er at sidde og se en TV-transmission på DR, eller på TV2 kl. 16 om lørdagen. Og det handler jo om, at vi får nogle data til serveret, hvor vi bliver klogere, som TV ser. Uh, det tror jeg bare er helt, helt naturligt for siger den yngre generation generelt, fordi vi er vant til det. Jeg tror, det var angst, at man med at se på deres puls i forhold til, hvad deres maksimale udøvelse var. Det synes jeg også var meget mere interessant at sidde og følge med i. Og der tror jeg, at tv-produktet kommer til at redefinere, at man udstiller de data, der opsamles. Noget mere, og det har vi alle sammen interesse i. Og det, 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 det synes jeg kunne være interessant, og hvis man skulle komme bare med sådan en løs tanke, så synes jeg... Øh... Eksempel... Spillernes puls øh, under en kamp, se den over for hinanden. Trænerens puls, se den over for hinanden. Hvor mange gange nu kører de, nu har de kørt fransk fem gange. men hvor mange gange er det lykkes i den her kamp kontra alle de andre kampe, der er blevet spillet i den her sæson, eksempelvis. Altså der kunne vi godt nyancere analyserne en lille smule, og jeg synes, jo nogle gange, så kan jeg da godt tage sig til i et studie, og så synes at man del altså, af det uvidelse, som spillet. Det kan jo godt få fornemmelsen af, fordi man ikke har noget håndgribigt at tale om. Og der kunne det gøre lidt mere håndgribigt. Det kunne være det er rigtig god mening at spille en bestemt åbning over, når de her konjunkturer, fordi vi ved statistisk set, så vil det lykkes flere gange, at det mislykkes. Og det handler for eksempel sådan noget, som en expected goals om, det er, at man i fodboldverdenen, også i den danske Superliga, som man måske, hvis dem der følger med også i fodbolden, hører det her, hvor, hvor meget kunne jeg forvente af en given situation? Hvor meget kan jeg givende forvente i den her fodboldkamp? At når man taber 1-0, øh, eller undskyld, hvad blev det? 2-1, i Midtjylland hvis Midtjylland må til AGF, så kan de gå ind og se hvis den her kamp skulle spilles 10 gange, så vil vi vinde de. Men så kan man godt bedre leve med det nederlag for man ved, hvis den her kamp skulle gentages under de her konjunktur spille nogle parametre man har udvalgt i forhold til, vil man have et positivt resultat men så er det bare en statistisk beregning så kan held og uheld det er jo altid parametre stolpe ind i stolpe ud det vil jo også være et parameter men det vi kan have indflydelse på og det vi kan styre men så vil det positivt udfald være, være, være mere sandsynligt. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man udstillet for tv-serierne. Det tror jeg også vil gøre tv-produktet mere interessant. Specielt med den yngre generation, øh, øh, som jo bruger mere tid på at se basket for. Øh, det tror jeg ikke er, fordi de ønsker at se basket. De tror ikke, at de skal se håndbold på rigtig mange områder. Men der er nogle flere data, der er meget mere interessant. For at se ikke tale om NFL, altså den amerikanske fodbold, hvor det er jo endnu mere udtaget, hvor man bruger data.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, at man, man gør sig klogt i, altså dem, der sidder og træffer beslutninger omkring den slags at gør sig klogt i at kigge lidt mod unge menneskers uh, sportsmedieforbrug, og kigge lidt på, okay, hva, hva, altså, og så stille sig selv de spørgsmål. Hvad hva er så egentlig årsagerne til, at, at de unge søger hen mod, mod de her uh, sportsgrene? En af grundene til, at vi har valgt at snakke om det her, er blandt andet, uh, når vi sådan kigger på, på det statistik, der er til rådighed i, i håndbold. Altså, nu blev der lavet en såkaldt stor rapport, Oven på VM i 2019, den der foregik, den runde, der foregik på, på dansk grund. Og det, der sådan primært blev snakket om efterfølgende, det var sådan antallet af 7 6 angreb Og det viser sig, at de hold, der så kom langt jamen de brugte ikke 7 6 ret meget. Og det var, ligesom, det var, det var den store statistiske konklusion. Det var det, var, det var det største take på, på, på VM. 2019 rent, rent datamæssigt, rent statistisk. Jeg tror, vi er nogle stykker, der kigger misundeligt på, på amerikansk sport, som du også er inde på her, som er sådan meget øh, statistikdreven eller inspireret. Det er også noget, af det, der du, du siger, at man skal, man skal skælne mellem, om man er dreven eller, eller inspireret. kender flere, der vil ønske, at komme kom derhen, eller i hvert fald flytter sig sådan lidt tættere på, fordi vi er jo flere, der er enige i det her, som, som, øh, som Peter Bredestrup for har sagt, at data understøtter evaluering, og han taler jo ud fra en sportslig præmis, det vil sige, den præmis, vi så er ved at være inde på nu her, det er jo så mere i den kommercielle afdeling, fordi som, som tilskuer er, er en af dem, som, som, som sporten lever af, og, og der leves af snak og diskussion om, om sporten. Og her kommer data altså ind til gode, altså at altså, den her spiller er god, fordi han scorer x antal point eller mål per kamp, og laver x antal assists over en sæson. Kritikerne af... Data og statistik, det vil jo så bruge det her gamle Ebe skovdale citat Det skal lige sige, at der findes en del varianter og fortolkninger af, af det citat, så, så I må have mig undskyld. Men uh, i hvert fald noget i retningen af at statistik er som et miniskørt. Det giver gode idéer, men skjuler det vigtigste. Selv for en datanør som dig, Frans, hvor meget sandhed er der i det citat?
1: Nå, men det giver jo det gode Ebe det er fuldstændig ret i. Jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at data drive beslutninger, og vi kommer til at data informerer os ud af det. Vi skal informere os i data, så skal vi have og det er sådan en eller tre, øh, triangulering i det. Vi skal have noget øh, sådan kvantitativt, som vi kan måle og veje, og vi skal have noget kvalitativt, noget som vi sådan kan få lidt mere fornemme os til, og så skal vi altså også huske vores egen spillerfaring, trænererfaring, know-how. Og så det er jo også en side af det. Og det, det, det skal ikke tip alt det der, det skal være ligværdigt. Jeg tror aldrig nogensinde, det bliver en iPad, der skifter ud og ind. Det synes jeg eksemplet, jeg startede med med Joachim Løb i den tyske fodboldlandstræner. Det bliver ikke en iPad, der kan træffe beslutningen. Vi vil ikke få lavet en algoritme, der kan regne ud, hvornår at vi skal skifte ud. Af det. det er godt, at vi sætter til, men det skal stadig være en en træner, som fornemmer kampen, fornemmer truppen, fornemmer mange ting. Det er en menneskelig kompetence. Så vi skal bruge det som et stilag, vi træffer beslutningen ud fra, og lade os inspirere af, frem for at lade os styre af. Så ja, jeg synes, at vi skal overdele. Det giver rigtig, rigtig god mening at trække det ind, og jeg synes også, det giver rigtig god mening at sidde og diskutere, om vi skal bruge det kommersielle datasæt, der er rundt om det her. Lad de kommersielle aktører begynde at rive data ud af håndbolden, og lad dem sætte bestyrestangen, eller vi selv skal sætte os ind på forsøget og tage ansvaret for at samle vores data op. Det er måske den beslutning, håndbolden skal tage lige nu, som hodbolden var i for en 2-3 år siden, og der valgte man selv at håndtere sine egne data så bliver det spiludgivere, der begynder, og kommercielle aktører at gå ind og suge de her data. Og så er vi svært ved at få fat i dem som dem, der skal udvikle spillet, og det er trænerne, der skal gøre det. Så de skal have adgang til det. At det så også kan bruges kommercielt, det også kan bruges af andre. Det er jo rigtig fint, altså i fodbold, den er man jo enige om at, at bygge sig en papkasse, hvor vi smider alle vores data ind i. Både de her, når jeg siger taktiske data, tekniske data historiske data, skadesdata, alle mulige datakilder, vi kan jo nævne dem dernede af ind i en papkasse, så kan vi lade nogle dygtige forskere til at sidde og se på det. Det gør man, har samarbejdet med Christian, som øh, man kan begynde at forske ind i det. Nogen har nok set, at der var en her, i den her corona, der var en nyhed om, at dansk spiller var kun i, i smitte af i halvanden med af en fodboldkamp. Jamen, det er jo nogle data, som bygger på nogle af de vi har samlet, samlet op i, 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 i KMD. Og så, altså, men hvis du er styr på din data, så er det super nemt at lave analyserne. Så, så det det handler om, det er hvem der skal have styr på sin data. Sæt på papkassen, og selv at tage ansvar for at sammen op. Fordi så har du også styringen på, hvordan de kan bruges. Og der er forskel på, når spiludbydere skal lave data. Eller en træner, eller et trænerteam skal bruge nogle af de her data til at lave analyser. Det er altså to mit forskellige mindset og briller, der skal sættes hen. Og vi kommer ikke til at styre. Det er bare ved en computer. Det bliver en stadigvæk en dygtig træner, der kender sit menneskab, der kender fagfagligheder på lige niveau som en læge. Man kan heller ikke sætte en robot til at operere i dag. Altså, det, 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 det dur ikke.
0: Så det er stadigvæk... på på det her stadie, hvor vi snakker om om data som som grundlaget for forståelsen af præstationen. Altså det faktisk er mere i i evalueringsfasen, at data kommer ind til gode, og en evaluering danner jo så selvfølgelig grundlag for for forberedelsen til det næste, der skal ske, det det er jeg med på, men men det er er mest for den her her forståelse for, hvad der egentlig gik for sig, da vi vi vandt eller tabte med med et mål i i weekenden.
1: Ja, En ting, det, det er det fra dag til dag evaluering, men det er jo også noget med at begynde at se på, hvad er 3-4-5 kampe, hvordan ser det ud? Er der noget, vi skal ændre i vores strategi? Jeg evaluerer rigtig meget fra gang til gang. Hvis jeg skulle lave noget om i min trænerkarriere, så jeg. Så var det sådan efter sæsonen, eller når man har tid. Ikke? Men når man spiller mandag, eller søndag, onsdag, søndag, onsdag, så når man ikke evaluerer, så bliver det det der små sprint. Der kunne jeg godt tænke, måske har overvejet, og hvis jeg skulle gøre noget om igen, så ville det være, og det nok inspiration for, hvordan man er længere mellem kampe, men det er bare at tage en måske håndfuld kampe og evoluere. Nu giver det mening, den spilfilosofi jeg har, er der noget, noget, jeg skal justere på vejen. Så man laver sådan nogle midtvejs-evolueringer af en sæson og mere. Og der vil man kunne bruge data øh, meget mere, og så se over Det er jo klart, at jo flere datapunkter, jeg har, jeg på, jo, jo, jo større er der at jeg, jeg får noget viden ud af det. Så jeg taler læring, reflektionen Evalueringen, det, det er jo bare data trukken op, kan man sige. Det er jo data, der bliver bearbejdet, og det er jo, det er jo der, at data er en forudsætning, for den er lige at blive klogere mod sig selv og sit hold.
0: Du nævner jo øh, blandt mange ting i den her øh, Svøm sikkert i et hav af data som er på trapperne lige om lidt. Hvornår er det egentlig, at den er på gaden? Ja.
1: Det er lidt op, den er skrevet, så det er lidt op til forlaget, men så kom der i en coronakrise, men den skulle komme her midt i maj, så det er, nok, det er nok hen over sommeren, så man kan, man kan, kan få fingre i, i, i bogen, som er en håndfuld cases på et måde i skoleskiver og er og data.
0: Vi siger på trapperne af, af dækkene. Ja. Hold øje med den. I skriver blandt andet, fremtiden tilhører dem, der formår at udnytte data bedst. Og hvis vi sådan kigger på det i, i, med den sportslige præmis her, altså, er det så et, et utænkeligt scenarie, at vi om altså lad os sige, 15 år får en dansk mester i håndbold, eller en Champions League-vinder i, i håndbold, der vinder, fordi klubben har været bedst til at implementere, og bruge og forstå sine data?
1: Det tror jeg ikke er i, om 15 år. Det tror jeg det er nu. Altså, det handler jo om at finde en komparativ fordel med et fint ord. Altså, hvis du skal i krig, så skal du finde den mulighed, der er anderledes end alle de andre. Og lige nu så står håndbolden i det samme som fodbolden gør. Det er, ude i den store verden har man bare flere penge at gøre med. Vi vil købe de bedste spillere. Altså, det er der vi står. Æh, når jeg ser nogle af de beløb, jeg havde, så selv som i Italien, så var det jo meget mere end det, vi havde i Danmark. Altså bare der, basic. Så der er nogle miljøer, der bare har flere penge. Og der er data og brug af data en komparativ fordel, hvor vi vil have en langt bedre fordel, fordi vi historisk set er mere digitale. Vi er mere datadrevet. End, øh, I vores mindset, altså vi er mere vant til at bruge data, det er sådan en her i Osvald. Vi sidder på Zoom i dag, ikke? altså vi er meget mere digitalt omsætningsparate. Hvis du går til en Bundesliga-kamp i Tyskland, så kan du ikke betale med et kreditkort, der skal du bruge, øh, der skal du bruge kontanter, hvor vi jo eh, siger, at kreditkortet, det var noget der var engang, nu bruger vi IP. altså vi er generelt mere digitalt, og vi er meget mere vent til at bruge data i Danmark. Så det er noget, der ligger latent i vores miljø. Og det vil sige, at dem, der vil kunne trække data bedst muligt op, vil over flere kampe, sandsynlighedsmæssigt vinde, fordi de bliver blive klogere på at lægge der der, hvor der vil være størst muligt effekt.
0: Men vil det være et, et råd fra, fra dig til hvis unge håbefulde trænere derude, og som, som godt vil, vil noget inden for for håndboldsporten, og godt ved noget på, på eliteplan, at, at, at forsøge at kaste sig lige så meget over datakompetencer, lære at, at forstå, og lære at bruge data, end, end at lave det franske kryds på den rigtige måde.
1: det Ja, for hvad er den rigtige måde? Der kunne man jo så bruge noget data for at finde ud af, hvad der er også løbe sig på. Det bliver et nyt spørgsmål, ikke? Men, men det vil jo være, at man skal være... Og det tror jeg, det er lige meget, hvad, hvad alle har. Og hvis jeg ser, nogle af de er absolut bedste... Jeg, vi samarbejder jo også med i med, med Peter, øh, og har en analytiker ude. Øh,
0: det er Peter Bredstorff, ude, du, øh, du snakker Peter om. Ja. Ja.
1: Og øh, Peter er jo et glimrende eksempel på, at han hele tiden jagter på Altså han er jo i processen for at blive altså, Jeg tror det er lige meget om, du er åben, øh, at godt i gang med din trænerkarriere, uansvægt et niveau, så er det min anbefalinger, at man begynder at se på den her, med fint ord, data literacy, altså evnen til at observere, vurdere, beslutte, handle, ikke alene på grund af mavefornemmelsen og erfaring, men på baggrund af noget data. Data, som enten er til, der allerede eksisterer, eller noget, man strategisk er enige om, nu prøver jeg at opsamle det her data, fordi det vil jeg over en 4-5 gange, 5 kampe, prøver at undersøge mig selv. Så data er ikke i kæmpe regnark, og med dem, der har flest penge, og dem, der kan komme med et eller andet dyrt computersystem, data er i bund og grund, at starte med at spørge, stille spørgsmål, til sin egen praksis. Og det er lige meget, om man er bankdirektør, eller man er træner eller man træner gynes uh, her.
0: Ja, vi havde jo en udsendelse for efterhånden noget tid siden, hvor Thomas Ladegaard snakker med Life Mikkelsen om den jugoslaviske trænerlegende Vlardo Stensel. Og uh, noget af det, Life Mikkelsen slog meget på, det var det her med, at da han stiftede bekendtskab med ham, det var, at han lærte at konstant stille spørgsmålet, hvorfor? konstant at spørge sig selv hvorfor gør jeg som jeg gør, ikke? Altså, når man sætter øvelser op og så videre, så hele tiden har sig for øje, at, at der skal være et mål med det og, og man skal være bevidst om hvorfor, så kan man også bedre formidle det til, til spillerne. Så det gælder jo det gælder jo i i alle sammenhæng, ikke bare når man, når man arbejder med med data i hønboldsporten, at man, ja. man, man man simpelthen kan spørge sig selv hvorfor er det man gør som man gør.
1: Ja, og jeg tror, jeg tror, jeg... Giver rigtig god mening, og det er jeg jo også selv opdraget på, på alle trænerkurser, jeg har taget igennem tiderne, det er, hvorfor gør du ind det, der? jeg synes også, det er, og det har faktisk lært mig også i en erhvervshed. Øh, og sidde der, hvorfor er det lige, jeg vælger at lave det her, som det går lige. Hvorfor vælger jeg den her strategi? Hvis jeg sådan skal inspirere sig lidt i den der personlig også sige, at man skulle også kunne bevise, hvorfor det ikke løs. Eller hvorfor det løses. Altså der skal man begynde at samle data op. Øh, og det er sådan noget, som en god ven med. som der sidder ned i spanien, der har været i Kina i flere år, som, 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 som jeg har arbejdet rigtig meget sammen med han siger, jamen det her med at kunne bevise en sejr, eller kunne bevise et nederlag, øh, hvorfor var det, det endte? Både spørgsmål, men også faktisk kunne bevise det. Det er sådan den ultimative øh, retning. Han som ligesom, sådan set, så, så der er nogle refleksioner her. Og de refleksioner, tror jeg, er om, hvad alder man har og erfaring man har, og hvor man træner hen. Og det er måske mere det, som jeg tror, håndboldbyrådet skal fokusere mere på, En at de ikke har råd øh, til at købe det der tracking-udstyr, der koster rigtig, rigtig mange penge. Det er det er der, man skal starte. Det andet skal en opkomme på på et tidspunkt, hvis det er det man ønsker.
0: Så vi kan udlede af det at kvaliteten af spørgsmålene der stilles også er et direkte afkast af kvaliteten af den strategi der ligger bag. Og så får jeg jo hernæst lyst til at spørge dig, hvad er så det gode spørgsmål?
1: Ja, yeah. der var du egentlig i at starte med hvorfor. Og jeg vil nok også vente mig rundt og så sige hvordan. Hvordan kan det være, fordi hvorfor det bliver et meget dømmende spørgsmål. Det er sådan en klassisk hermeneutisk spørgsmål, det er hvordan kan det være og hvad er nysgerrig det er så start med hvordan, og så still det spørgsmål, som passer. Og så vil du altid blive klogere. Men det er det der med, om vi, vi, vi gør det for at stemme en til en. Jamen et spørgsmål, og så havde jeg svaret, og så jeg det ned. Men når du har fundet det svar, for det du starter med at spørge om, så sker der det automatisk, at du fylder et nyt spørgsmål. Og det er jo den proces, du hele tiden er i, så du bliver nogensinde er arbejdsløs. Det er både det, der er stressende, det er også det, der er mega spændende ved, ved et åbent spil, som håndbold nu er. Og det, 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 det er det, som man, jeg tror, rigtig mange trænere faktisk arbejder med. Men de kunne koble bevisbyrden i, hvorfor alt det, det ender, som det gør, ved at bruge data noget mere strategisk.
0: Ja, altså Humboldt er jo et komplekst spil. Det tror jeg ikke, der er, der, der er to meninger om. Øh, altså, så, altså skal man bruge data til at gøre det mere komplekst, eller skal man bruge det til at forsimple det i virkeligheden?
1: Hvilket det Man skal både sørge for at bryde noget ned for at få erfaringerne, og så jo, jo flere ressourcer, og klogeren bliver, så vil det også begynde at se sammenhængen. Altså, hvis vi sådan skal tage det som meget klassiske, så er der, sådan, der er det tekniske, der er det taktiske. Det er det, som vi træner og elsker at nørkle rundt i. Så er der noget fysisk og er der noget mentalt. Og så er der sådan det der holdssammensætning, som ligger under det for alle mulige leder og kender. Hvis man begynder at dele det op, så har man sådan en simplificering. Men jeg tror ikke på, at man kan tage spilfilosofi. Hvordan vil jeg gerne spille taktisk? Uden at have en forståelse på, har min spiller indtalt, det er jo teknisk, hvor man laver man tekniske fejl i spillet. Hvor er det, hvornår er det fejl, der kommer i løbet af en kamp. Så er vi ude i det fysiske, og det fysiske har mange perspektiver. Og lige nu jamen, så sidder vi i KMD og tracker alle søvn, som jeg nævnte, på, på, på nogle udvalgte, udvalgte spillere, som ser på deres sammenhæng til deres fysiske træning, og deres fysiske formål, og hvordan de arbejder fysisk i forhold til, at man på banen. Men det må være målet ude på banen, det er der, vi skal måles. Det, er, det kan jo ikke være alt muligt andet. Så, så, så det er jo noget med, hvad, hvad er det, der skal til? Hvad er det, der sker, når vi vinder? Og så sproge tilbage i data og finde ud af, hvad, hvorfor var det egentlig, at det skete? Så det handler både om spørgsmålet, hvorfor, hvordan. Gør det simpelt i måske at starte med at dele det ud af noget teknisk, taktisk, fysisk, og mentalt og noget holdsammensætning Og så skal man sørge for at begynde at så danne skrådene på, at den fysiske sammensætning, hvordan hænger det sammen med noget taktisk? Og det der var benchmarket i hvert fald, når vi rammer på et vist niveau, men så er det selvfølgelig, hvordan gik det om, om søndagen. På et senior i niveau, så er der noget med ungdom i forhold til talentudvikling, at det er at man skal igennem nogle læringsprocesser, eller man skal udvikle sig fysisk, der gør, at man, er, man går måske et skridt ned og så videre en periode. Så er det en helt anden situation, men på et top-elitært plan, der ligger man og bruger data til, at benchmarket, det må være, om man vinder om søndag Over ikke kampe, og ikke kun i den der enkelte spids.
0: Når serien... nu håndbold er så komplekst, så er der jo også rigtig mange, altså der er mange variable, der kan, der kan afgøre, om man har vundet eller, eller tabt. Altså mit, mit, min næste tanke, det er jo så det her med, at det, det lyder komplekst, altså det lyder som noget, der kan være sådan enormt tidskrævende. Og nu tænker jeg på, om lidt skal vi prøve at tegne et billede af, hvordan, hvordan man arbejder med det her i, i håndboldsporten, og hvor langt væk vi egentlig er i forhold til, til andre sportsgrene. Altså det lyder som, det lyder som nogle ressourcer, som Altså Hvis ikke cheftræneren er vågen 24-7, så er det noget, som, det er noget arbejde, som ikke bliver gjort. Er det, er det sådan fuldstændig forkert forstået?
1: Nej, øh, ja, både ja og nej. Det er jo klart, at jo flere ressourcer du har, jo flere, jo mere kan du nå. Det er jo sådan, det er. Ikke? Øhm, men det handler jo nok mest om at, så prøve at så tage det nogle sprand og starte med at blive klogere. Og der er egen tvivl om, at vi skal i områdsgruppen til at få det her område at kravle, før vi kan løbe. Og det er bare det, jeg anbefaler at starte med, og så tænke meget simpelt. Start med at tænke i spørgsmål, uddelegere det i fire fag, altså teknisk sagt, så skal man tage noget med hold, udvælge et af områderne, og begynde at samle nogle data op på det ene område. Og så kan du begynde at kombinere det. Det er en god måde at begynde at kravle med det på, så på et tidspunkt kan du gå. Og til sidst så kan du løbe i Liverpool i øjeblikket. Der tager man blodprøve af samtlige spillere, og så bliver deres træning den dag designet alt el- efter, hvor de er af rent fysisk ud fra deres blodprøver. Det er klart, det sker ikke i håndvolden i I NFL, der er, bruger man det man kalder kunstig intelligens, man har samtlige data fra samtlige NFL-kampe, og så ved man på givet tidspunkt i den her kamp, uden nogle fysiske parametre, hvor man spiller af, så bliver den her spilåbning benchmarket, altså sammenlignet med samtlige andre åbninger, hvad vil være det bedste. Man bruger sådan en kunstig intelligens til at vurdere, hvilken spilåbning i den givende situation vil være den bedste. Det sker heller ikke i håndbold, Men vi må jo nødt til at kravle lidt med det, og prøve at få lidt erfaringer med det. Øh, og jeg siger bare, at risikoen, hvis man går for hurtigt frem i den her lignedans, i at både gå frem og lidt tilbage og få erfaringer med det, det er, at man kommer til at sidde som du løb dygtig fodboldtræner med en iPad, og så drukker man med i det. Og den risiko er der også. Vi er nødt til at have noget erfaring, og jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til, og data datadrive vores beslutninger. Der vil altid være en dygtig håndboldtræner, der kender sit hold og kender sin egen refleksion. Fordi det der sker, at der hele tiden kommer nye til i det der team. Der kommer jo hele tiden nye spillere til. Der kommer hele tiden nye ingredienser. Men, men som enhver leder, der er ikke forskel på et håndboldhold eller sidder ved ude i erhvervslivet, der har man jo en mission om, hvor jeg gerne, gerne skubbe mit hold henad. Og der er det jo det første skridt, det er at blive klogere på, hvor de er henne og bevise det og flytte det sådan at man ved, at de skridt, man tager, det er faktisk noget, der fylder
0: mig tæt på. Hvad vil så være oplagt at starte med? Altså, kan du prøve at give sådan en, 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 nogle konkrete eksempler? Har du gjort nogle tanker om, i forhold til, hvor håndbold er nu? Jamen, hvad, hvad er det så for nogle, nogle variabler, man kan stille op? Hvad er det for nogle statistikker, der vil være interessante at begynde at, at udvikle på, som, som noget af det første, hvis vi skal have, have flyttet vores sport i, i, i den retning?
1: Jamen, det vil jeg nok... Og det, der taler jeg også lidt sådan... Det er faktisk noget nemmere i fodbold, for det, det ved jeg ikke særlig meget om, så det er meget nemmere at røde. Altså, der er nemmere på nogle områder, for der ved jeg ikke tilpasser, om. der kan stille det dumme spørgsmål. Her der ved jeg lidt om det, så det er nogle gange faktisk lidt uh, lidt sværere, men jeg vil måske tage to eksempler, to steder. pompa træner første divisionstræner, der har adgang til sideline. Lad være med at så se kamp for kamp, eller sæson til sæson, men at få adgang til de data, som man kan se over en treårig periode, der selv som træner, og prøve at få adgang til det. De kan trækkes ud af de data, og hvem kan man begynde at se på tværs af. Så igen, man skal have styr på data. Så er vi over det taktiske element. Altså taktisk, teknisk, fysisk og mentalt. Det kunne være ét sted, man valgte at se på. Men det kunne også bare være øh, ungdomstræneren, der sidder og nørdler med U16-hold. Der sidder og tænker, vi skal i gang med, øh, eller vi, øh, vi, vi, vi fokuserer meget på den fysiske træning. Jamen. Hvor, hvor en ting der vi ser, at vi tester dem en gang imellem, på, hvor en bip-test eller en 3 km test eller hvad man bruger en testbatteri, men her kunne det være at koble med de fysiske data. Her kunne det fx være, at man udnytte, der er faktisk data til rådighed på der for stikker, og man begyndte at så at kombinere. Hvis man fik lov til det, der skal man selvfølgelig også spørge spilleren og spillerens forhældre, hvis de er under 18, om det er i orden. Men fx i søvnmønstre, altså er der, en hel, er der en sammenhæng mellem søvn og fysisk træning osv. Så delte det ud i teknisk, taktisk, fysisk mental, den model kender vi. Den lærer man på side 1 på trænerskolen, og så prøver at dele det ud og sige, hvilket hjørne er det, jeg starter med. For rigtig mange på senior i niveau hvor det taktiske fylder rigtig, rigtig meget, så ikke jeg tørlige velge at se ikke enkelte kampe, men se på tværs af mange kampe af mange sæsoner. Og så se på, hvor mange udfald udgiver det mening, jeg arbejder med det der hus, som jeg nu har forelsket mig i. Vi forelsker os meget ofte som trænere. Altså, vi bliver fartvind. Vi synes jo, det der franske hus, det, 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 det sidder bare lige i skabet. Men gør det nu det? Gør det nu det, når jeg samler over mange kampe? Det er jo det, man kunne gå i gang med. Og så er der ungdomstrænere, hvor der ikke er data til Der kan man begynde at skabe dem lidt selv. Og der siger at der har vi bare nogle gange, hvis det er sådan øh, ungdoms det kan jeg i hvert fald huske tilbage i til sig selv. Men der er i hvert fald en fysisk træning, der er vi vant til at teste. Der er vi vant til at faktisk have data. Så prøv at se der, hvor man har lidt data at rode med. Og så kombinere det med en datakilde Nu sagde jeg det her med well-being, altså hvordan har jeg det? Men det går også være søvn, for eksempel, fordi telefonerne faktisk øh, samler de data op. Og så prøv at blive klogere sammen med spillerne, og spillerne og spiller måske noget af det. Det kunne man nogle gange når man skulle starte, i. inden vi kom med det der store, big data og kunstig intelligens og bosswhit, der bare venter noget over. Øh, det skal nok komme men start i det der hjørne, de der hjørner
0: der. Jamen, skal vi måske lige prøve at tegne et billede af, hvordan datalandskabet ser ud i håndboldverdenen p.t., og uden at det skal blive sådan den helt store sammenligning med, at fodbold har det og basketball har det. Altså, hvad er så egentlig, hvad er det for en målestoksforhold vi, vi snakker, når vi snakker håndbold, i forhold til, til, til nogle af de her sportsgrene, som er noget mere data inspireret.
1: vi har jo, det er fra sideline ret mange data, og der er ligger også nogle fysiske data, i hvert fald i militært øh, niveau. Et af de steder, hvor man i udlandet der er, faldt, er rigtig langt på det her område, det er, at, at de, er, de, øh, de bruger de her positioner. Det er jo det, jeg nævnte med FC Midtland, der spiller med sådan Dess. Det kan man faktisk også gøre i håndbold. Hvis man ser en varselig kamp, så har de de her, øh, de her data. Øh, så det er positionsdata er super, super interessant, og jeg ved, at den franske række øh, har lagt det ud i ekstra Og jeg ved, at øh, det her franske testtal tis, øh, der er i pris, har det også i øh, Det koster nogle penge det gør det. Øh, men, men inden man begynder at gøre det, så skal man også stille sig det den første spørgsmål, og lader der bruge for det. Og hvad vil jeg bruge det til? Øh, og det er nok der, jeg er det, inden man begynder at investere det. Men det har man altså i barsket øh, i, i samtlige nva kampe og det har man i rigtig mange andre steder. Man vil også se det. vi spiller vi desværre på Final Four men det vil også være i HF for øh, andre øh, hvor det er nogle faktisk dansker, der har en god tysk-næst papir, som er øh, noget, der hedder Kinnexer, som har de her, øh, hvor hurtigt har man løbet, hvor højt har man hoppet, når man springer ind, hvor højt hopper man, eksempelvis. Øh, det er jo også for data, øh, som man kan begynde at samle op, altså noget, hvor vi producerer noget nyt data, som vi ikke kender i dag. Og så er det jo bare, bare bare, men det der desværre, det er jo den der, der tredje ring, jeg taler om, hvad delen skulle bruge det til, at højre fløjne hopper en meter og syv, når han springer ind over stokken. Altså, hvad skal vi bruge det til? Øh, så man kan hurtigt komme til at få mange data ind i det her, men det vil, det vil være, det er nogle af de steder, hvor jeg ser, at nogle af de andre lande er rigtig, rigtig langt i håndboldspillet, det er, at vi får de der positionsdata, og får nogle fysiske data direkte fra kampen.
0: Kan du prøve at uddybe lidt omkring det her øh, franske elitecenter, som du snakker om? Og det er jo noget, vi har set nogle billeder fra. Det ser fantastisk flot ud, og vi ved, at Frankrig er en, en håndboldstormagt i, i forvejen. Så hvad er det, de, hvad er det, de arbejder med, og, og hvad tænker du også, det vil komme til at flytte for dem over tid?
1: Jamen, de har jo en strategi, at de vil gå i gang med det her. Både i ligaen, som har fået ret mange midler fra deres deres talentsatsning. Det er jo det, som vi kalder som Danmark. Det er jo også, som de har fået midler ned i forbundet. Og det satser de på at begynde at bruge meget mere teknologi i deres træninger og i deres kampe. Og har udstyr, for eksempel til at tracke de her nævnte. Står de? Hvor langt er der mellem forskerspillerne? Du kan også få data på forskerspillet, når mere er ved at se, hvor stor afstand har vi mellem spillerne generelt til. Og så har de i langt højere grad har, har nogle, øh, nogle analysefolk, der sidder tæt på landet øh, Og øh, det kunne være interessant, måske at de har noget, at snakke med en af dem, øh, der sidder dernede øh, og sidder og river de her analyser. Både for at så lægge data tilbage, du nævnte selv på den her rapport, men altså, at øh, mit indtryk er, at trænerne generelt til at være er jo andre. Der er også der der er træningsforskere, ikke? At man, man kan tage fat i nogle af de her analyserfolk, man kan tage fat i forbundet for at få nogle analyser tilbage igen. Så de er på det der med at valge den vej, der hedder, at indsamler rigtig meget data, og så sidder og laver nogle analyser. Det, det ved jeg som ikke, om det er, er nogle rigtig strategi, men det er i hvert fald det, der de har jeg de har haft nogle, nogle flere midler at snyde ind for at foropsamle de her, uh, de her data. Og hvis man ser på, uh, på 1 uh, uh, så er det lidt det samme, det er det samme udstyr, de bruger til at samle de her data her. Uh, uh, yeah. Og det er det, jeg ser, der er det, der sker i udlandet, og det er der, jeg ser i hvert fald, at der er ikke er nogen, min er at forbund klubber har at om, hvad det er i er
0: her som man Så det det vil kræve for at komme, lad os bare sige et stykke derhen af, det er selvfølgelig at man først og fremmest gør sig nogle strategiske overvejelser i forhold til hvad man vil bruge den mængde af data til som man så vil, vil få. Hvad, hvad hvad vil det ellers kræve? Vi kommer jo nok ikke udenom at at også tænke økonomi ind i det i en, i en, i en vis grad. Altså, hvad, hvad vil det kræve for at komme for at komme længere på det her felt?
1: det er man altid og det bliver sådan en skældskud for ikke at gå i gang med det. Jeg har også prøvet at komme med nogle eksempler på. at Jeg synes bare et stykke papir og så en skala fra 1 til 10 og så kan man gå i gang med noget af det. Og det er det der er desværre. Det er ikke det at havde adgang til de her data. At det ligger det at bygge system der koster omkring en million at sætte op. Det er ikke det, er ikke det, der, er, det, er ikke det der er kernen i at bruge data i min verden. Det er klart at de har jo andre forudsætninger for det. Men jeg tror også at vi skal stå og kigge på det der er på grund et eksempel på med at der er en håndboldspiller der springer 1 til fra omkring 12. Men man kunne jo så bruge det hvis man havde de rigtige øh, kompetencer til at sidde og analysere det. Og der bliver jo set partnerskaber. Altså, jeg kan ikke se, at der er nogen klubber, der ligger. Øh, der er altid nogen, der er interesseret i håndbold, som er havnet øh, og kan sidde og lave nogle små analyser, inden for øh, det her data ud rent teknisk, eller nogen, der læser øh, nogle uddannelser, hvor, hvor data spiller en større, større rolle. Der får vi flere, der er uddannet. Øh, får det nogle frivillige til at sidde, nogen, der læser de her uddannelser på universitetet, til at sidde og nørge nogle af de her ting. Det, det vil jeg jo også helt klart begynde at se på at lave nogle samarbejder eksempelvis med universiteterne. Det har man gjort i fodbold. Man fået lavet rigtig godt samarbejde med, med nogle af universiteterne. Og det vil også være i rigtig god mening, at man får nogle af de kræfter ud, der kan sidde og lave de her analyser. Så det ikke bliver træneren, der kommer til at arbejde 24 2020, men at træneren måske åbner nogle af de her kompetencer, lidt specielle kompetencer, med ind i, i trænerteamet. Fordi data er der. De ligger til rådighed, hvis vi tænker os om. Øh, og så er der jo ingen tvivl om, at i Frankrig Hvad vil de gå ud af det? Jamen ikke bud kan være lige så godt som dit Men jeg synes bare, at det giver bedre mening At give vil jo have en lang, større forudsætning for at vide, hvad der, er, der virker At der er fysiske, tekniske, taktiske træning frem for det hvad der ikke virker De data har de til rådighed Så er det så spørgsmålet, om de ser på det På en god nok måde, så de kan få omvistet de her data om til point og medaljer det, 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 er jo så, det skal man jo så gå i gang med Men de vil have en klar fordel kontra det danske marked og danske klubber i at lave resultater over længere
0: tid. Det det. Altså, jeg tænker også, at det må kræve en eller anden form for erkendelse af, at det er en, en kompleks sport, og, og at den også godt kan, kan bære at blive formidlet mere komplekst. Altså, nu tænker jeg som de der, nogle af de der efterkampsinterview, som, som, som tit bliver kogt ned til øh, til noget, eller vi, vi ville det mere, eller de ville det mere end os. Ikke? Altså, så kan man sige, så så alt det, alt det krudt, vi har brugt på at træne og analysere op til kampen og, og så videre, det bliver så bare, der bliver, der bliver outputtet derfra, jamen det er en hold valg, fordi de, de ville vinde lidt mere. Altså, det er det, jeg mener, det, altså, det bliver tit sådan en, narrativerne omkring vores håndboldsport bliver tit meget forsimplet. Og det er det, jeg, 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 jeg tænker, som jeg, jeg også tænker, du er, er, er med på, altså det kan godt, det kan godt tåle vi godt tåle at løfte lidt i, i, i ligestal, hvis man lige skal være lidt, uh, lidt hård her. Altså, vi godt tåle at, at få nogle, 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 nogle flere nuancer på, som rent faktisk også er, er underbygget af, af nogle tal, der er komplekse.
1: Jamen, jeg vil da elske, hvis jeg kom kommet i studie efter en håndboldlige kamp, og så sagde, uh, Frans, du har spillet uh, den samme åbning syv gange. Det lykkedes de tre af dem. Hvorfor blev du ved med spille det andet? Eller med 2? Hvorfor prøvede du ikke noget? Altså... Det synes jeg bare vil være et interessant spørgsmål, der bygger på noget andet. end bare at øh, ja, øh, det er mange spørgsmål. Øh, det vil være meget kommen nu. Det vil da ikke være skide sjovt, altså, men, men, men det vil da være bygget på noget, der var mere end den bare synes. Og det er der, jeg nogle gange angriber øh, både også med det. det. Øh, men også den refleksion, jeg har internt mellem altså, træner. Altså, talentudviklingssystem. Hvad vil der god mening? Hvor kan vi godt lære at inspirere af? Og hvad vil vi gerne sætte i gang? Og hvordan vil vi måle det? Altså, det er jo det. det. Øhm, Nogle siger, at de franske spillere spiller med langt flere hurtige løb i længere tid. Har det, det er fint. Du kommer med den analyse. Men, 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 øh, men har det effekt på håndvoldresultatet over længere tid? Det, 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 det kan vi jo så undersøge. Ikke? Så det handler igen, så vender man tilbage til det gode spørgsmål der ender i at dele det op, start med at kravle, vælg ude noget ud, du gerne vil undersøge som træner, og det er et uansvægtigt niveau. Gå? gå i gang med dig selv, få nogle koblet, måske nogle par partnerskaber på, finde nogen, der kan lave de her analyser. Dem sidder der masser af, der elsker håndboldspillet, prøv at se, hvad de kan bruge til det, og så skal du sørge for at starte der og begynde at kravle med det, inden du skal løbe. Og ja, der er nogen, der sprinter, og der er nogen, der har rigtig mange flere penge, end du har, men det er ikke det, der fraråder de muligheder for at gå i gang med det her at bevise, om det er det rigtige vej, på vej hen
0: som Men det er jo også noget, der over tid skal ændre sig. Det er jo heller ikke noget, nu, nu siger du, at det er ikke noget, sådan rent sparer bare sådan lige får indført overnight, eller vi får ikke flyttet håndboldsporten ind til at snakke expected goals lige overnight, men, men, men så er selve formidlingen af vores kære sport, at den, det vil også tage tid at, at ændre det, fordi vi er en hel generation af, af tv-se'er, der, der er vokset op med, med jernladies og, 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 og smilende kvinder på, på tv'et, og, og hvordan har du det spørgsmål? Øhm, så det, jeg siger ikke, at det er der, vi er nu. Altså, det, det har bestemt også flyttet sig på, på rigtig mange fronter, men det tager tid at, at flytte den slags øh, sådan, ja, hele, hele narrativet omkring vores, øh, vores sport. Jeg tænker vel også på, at det vil noget af det, som, som gør, at at der ikke findes data eller statistikker, der understøtter værdien af de gode forsvarspillere. Altså nu kigger vi på det her MEP-system, som Divisionsforeningen kører med, og der synes, det er den store anke der. Det er jo ikke fordi, at det er et, et, et fuldstændig ubrugeligt system, men det er jo også et system, der bare tilgodeser angrebsspillerne i langt højere grad end, end det gode forsvarsarbejde. Og du, du finder jo ikke nogen hobbletrænere i dag, der, der, der ikke anerkender værdien af godt forsvarsarbejde. Så det er også noget af det, jeg tænker, hvad? hvad altså det, må da være, det, det burde da være lige til at, at få, få flyttet den del derhen.
1: Ja, og altså, det er jo så at sige, vi vil have en ny registreringspraksis i de der eventdata, som jeg talte om. Altså de der, når der er mål, og der er, man er frikast, og spiller en rolle af det. Altså det, det kan man jo, det er jo lavet med frugt, det er jo at lave en registreringspraksis. Så man har faktisk en til at i halviden, både i weekenden og første der sidder og tracker de her ting her, øh, men det går på eventsdelen, altså hvad sker der, øh, jeg er anfinget at prøve at se på tværs af det her over lang tid, og så ser jeg jo meget på at begynde at koble det, jeg synes jo sådan noget som, og det ved jeg på fodbold med, har fået kæmpe kæmpe betydning, men det er fint at vi laver mål, men hvor står spillerne hen henad, øh, og nogle af de analyser vi faktisk har lavet for nogle af flugberne, det handler jo om, at, hvor at, at, at øh, højre bakken er meget selv for, hvor står hen henad i forhold til, hvor der laves mål henad, det er ikke nødvendigvis andet men det er dem, i kagefabrikken, det er det der er den udløsende faktor i at alle andre brikker falder på plads spillerne står, hvor de står henaf, der gør at vi øjneren så syg med på det Så fokuser på højere varken, men de data har du kun hvis du får positionsdata, og ja de koster noget for der skal du begynde at have noget teknologisk udstyr til at kunne lave det, men fuldstændig korrekt, vi kunne, altså man kan jo starte med at komplimere, de her data på, som vi igen er lavet til det kommersielle, fordi jeg kan godt se, at det på tv-serien er meget mere interessant i det, at man Men vi ved jo godt, og det er et eksempel, hvorfor jeg synes, at man skal skille mellem det, der skal laves til kommercielt, og det, der skal laves til dem, der sidder og arbejder med spillet. For vi ved jo godt, at i frikast er mindst lige så vigtige næsten som en scoring i en moderne håndbold, for det at få stoppet spillet i det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, har kæmpe impact på resten. Fordi så får du konstatence på den nemme måde, og du vinder kampen statistisk set. Men så er det jo der, vi starter. Det er jo der, vi skal gå tilbage i spil, for at finde øh, de der smakante forskelle som højreparken i fodbold forstår godt, som vi laver mål. Men så er det vores registreringspraksis i nogle af de der eventer. Så der sidder en mand derude, der, sidder, der skal sidde en mand, i, øh, de kan, mener jeg også, stadigvæk i 1.2.2, der skal sidde og tracke det her. Så må, jo, så må vi jo vente på det. Og det er super, super simpelt øh, at gøre.
0: Så nu har jeg hørt dig sige en masse ting i løbet af den sidste teams tid her, men noget af det, som jeg sådan hæfter mig ved, det er, at udover økonomi, så er der jo faktisk ikke noget af det her, som ikke kan lade sig gøre. Jeg spurgte der også, inden vi gik på, altså kan expected goals, bare for at tage sådan en fodboldanalogi, som noget af det, som, som, som trender meget i snakken om fodbold, altså kan det lade sig gøre i håndbold, siger du, ja, det kan det. Altså det, 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 er, det er realistisk, at, at lave en eller anden form for, for udregning på, på det. Så der er som sådan ikke noget, der der ikke kan lade sig gøre. Vi skal bare blive enige om, hvad vi skal bruge det til. Er det den simple øh, konklusion på udsættelsen her?
1: Ja, så en visætning om, det handler om at komme i gang uanfægtigt, hvad niveau du er i. Få nogen erfaring og starte simpelt for at tænke kompleks. Det er nok øh, det, der, der er nøglebeskederne herfra, og så, øh, så må man se, hvor det ender øh, hen
0: normalt så plejer vi jo at spørge vores gæster, om de har flere pointer, de brænder ind med. Og nu er du så en af din, den her type gæster, som jeg har en fornemmelse af, at det har du i den grad. Så jeg har mest af alt lyst til at bare sige på gensyn. Hvis du alligevel skulle vælge en ting fra, fra ærmet, så, så er det nu, det kan rystes ud.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tror, de er med her den sidste, den sidste times tid, og så håber jeg, at det her det kunne være med til at inspirere til, at, at der var nogen, der ville skrive et godt spørgsmål, måske ind til dig. Og så kan vi tage noget af en anden sammenhæng over, eller så kunne du invitere en af de mange dygtige håndværktrænere, der er uddansk og dansk, land, ind til og så der har nogle erfaringer med det her. Det tror jeg måske vil blive eller at nogle af de der er udenlandske træner, der bor rigtig meget tid på det her. Så, så det var den opfordring til lytterne, det var bare at skrive ind til de dygtige folk i Miljøen, og så må vi jo tage bolden op i
0: Ja, Jeg kan godt love at nogen nogle udkommende måske advare om, at det her det skulle mere ses som en slags indkøring, fordi vi vil rigtig gerne arbejde videre med, med det her tema. Så, Frans Hammer, kunne du tænke dig at kigge forbi igen? Det har du næsten svaret på.
1: Jamen, jeg tager altid moden en god invitation til, på et eller andet tidspunkt.
0: Det har jeg i hvert fald været, været rigtig, rigtig inspirerende og også hyggeligt at drikke morgenkaffe med dig her en mandag morgen og snakke data og statistik. Frans Hammer, tusind tak, fordi at du ville være med på Median Hornbold.
1: Tak for invitation.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast af Median Hornbold.